0: Vieles in unserem Leben findet seine Wertigkeit für uns erst aus der Erinnerung heraus. Weihnachten, für einige ein Datum im Kalender oder eine hektische Zeit im Geschäftsleben. Erinnerungen machen daraus fröhliche Familienfeste, leuchtende Kinderaugen, glückliche Kindheiten und wunderschön verpackte Geschenke. Für andere wiederum ist Weihnachten ein Fest der Familienstreitigkeiten, der üppigen, unbekömmlichen Mahlzeiten und sinnfreier Geschenke. Ganz offensichtlich gibt es Filter in unserem Kopf, die Erinnerungen nachträglich wie ein Photoshop-Programm bearbeiten. Sie verstärken die Bilder, holen sie hervor, oder sie schwächen sie, verdrängen sie ganz. Wir haben keinerlei Kontrolle über diese Filter, unser Gehirn bestimmt selbstständig, was es für sinnvoll oder für nutzlos hält. Ganz egal, was wir davon halten, unser Gehirn fragt uns nicht. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 2 Barbara war nach ihrem Besuch bei Bruno wieder ins Büro gefahren und hatte begonnen, sich an Arbeiten zu machen, die sie seit Wochen vor sich hergeschoben hatte. Jan hatte sie eine Nachricht auf die Mailbox gesprochen, dass er nicht auf sie warten solle. Sie habe viel aufzuarbeiten. Dann war sie in der Nacht nach Hause gekommen und hatte sich schweigend zu ihrem Mann ins Bett gelegt. Ob er wirklich fest schlief oder nur so tat, konnte sie nicht feststellen. In aller Frühe war sie wieder aufgestanden und hatte schnell die Wohnung verlassen. »Ein Zettel auf dem Küchentisch«, belog Jan, sie müsse früh zu einer Baustelle und habe vorher noch Arbeit in der Kanzlei. Sich rahm machen. Ja, das würde sie. Schon weil sie jetzt auf gar keinen Fall ein klärendes Gespräch führen wollte. Dann hatte sie vor der Kanzlei geparkt, sich im Kiosk gegenüber Rosinenwäckchen einen Kaffee und eine Zeitung geholt die Standheizung auf volle Power gesetzt und auf Frau Klammer gewartet, die erst eine Stunde später pünktlich wie immer kam und ohne sie zu bemerken in die Kanzlei ging. Es war auffällig genug, dass sie gestern Abend ihren Rückstau aufgearbeitet hatte. Wenn sie jetzt vor ihrer Mitarbeiterin in der Kanzlei anzutreffen gewesen wäre, hätte diese sofort gewusst, dass etwas nicht stimmte. Auf Erklärung hatte Barbara jetzt keine Lust. Im Grunde wusste sie ja selbst nicht, was los war. Langsam wurde es ungemütlich im Auto. Guten Morgen. Guten Morgen. Waren Sie gestern Abend noch hier oder wurde eingebrochen? Es sieht so, so, so leer auf Ihrem Schreibtisch aus. Und in dem Schrankfach türmt sich auch nichts mehr auf. Ich denke nicht, dass wir das schon jemals hatten. Ja, was soll's, ich äh, setze meine guten Vorsätze für nächstes Jahr halt jetzt schon um. Jan musste was für die Schule tun und äh, da bot es sich an. Ist der Kaffee schon fertig? In einer Minute. Haben Sie den Telefonzettel auf Ihrem Schreibtisch gesehen? ist nicht mehr da. Ähm, was stand drauf? Frau Manott anrufen. Ach, der. War der für Sie? Ich, ich dachte, das wäre ein Irrtum. Aber nein, Sie sollen Frau Manott anrufen, äh. Was? Ihre Schwiegermutter. »Also wenn sie nochmal anruft, richten Sie ihr bitte von mir aus, dass wenn sie ihren Sohn nicht erreichen kann, sie ihm in Gottes Namen eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen soll. Ich bin nicht ihr persönlicher Suchdienst. Es reicht, dass sie bei uns zu Hause den AB für Jan vollquasselt. Sie hat mich seit Jahren nicht angerufen und auf Anrufe alle paar Jahre in der Kanzlei kann ich dann auch verzichten.« das sage ich ihr nicht. Ah, sie haben recht. Das sage ich ihr selbst sehr gerne. Wenn sie wieder anruft, stellen Sie sie bitte rüber. Kommt mir gerade recht. Das meinte ich nicht. Sie sucht nicht ihren Sohn. Sie erwartet sie heute Nachmittag um 15 Uhr zum Adventstee. Sie meint, wenn sie sich schon nur alle paar Jahre bei ihnen meldet, dann könne sie erwarten, dass sie einer solchen Einladung auch nachkämen. Und sie hat sich von mir sagen lassen, ob ihr Kalender das heute zulasse. Ich habe gesagt, sie hätten einen Termin, aber ich wüsste nicht, ob man den verlegen könnte. Ich war mir unsicher, ob sie nicht doch hingehen möchten. Sie weiß ganz genau, dass ich keinen Tee mag. Ah, sich keine Gedanken. Ich sag ihr gleich selbst Aber Na, das hat sie wohl geahnt. Sie meinte, wenn sie den Tee absagen würden, dann sollten sie sich mal fragen, was ihnen familiäre Bindungen überhaupt noch wert sein und das einen Akten nicht wärmten. Also ich fand's komisch. Ihre Schwiegermutter ist nicht gerade Spezialistin für Herzenswärme. Barbara zuckte zusammen. Aus dem Munde ihrer Schwiegermutter klang familiäre Bindungen wie eine Drohung. Verdammt, was wusste Jans Mutter, was sie vielleicht nicht wusste? Ja, okay, ich gehe hin. Mal sehen, was sie will, sonst werden wir sie sowieso nicht los. Alles okay? Sie sie sehen so blass aus. Ich habe schlecht geschlafen, nichts Besonderes. Und äh, bevor ich das vergesse, wir müssen da was für Luisa checken. Könnten Sie mal über alle üblichen Kanäle nachspüren, ob Luisa Gabbard außer Ihrer Tante noch andere Lebende Verwandte? Hat. Ich nehme an, Sie haben von der Tante der minderjährigen Luisa eine Vollmacht, die uns mit berechtigtem Interesse dazu beauftragt. Und ich nehme an, Sie haben immer noch diesen Verehrer in der IT-Abteilung der Stadtverwaltung, der Ihnen hin und wieder zu Diensten ist. Verehrer? Zu Diensten? Ich dachte, diese Worte wären schon ausgestorben. Wonach suchen wir denn genau? Nach einem Bruder, einem jüngeren Bruder. »Vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre jünger. Möglicherweise auch ein Halb- oder Stiefbruder.« »Pech! Mein Verehrer ist im Sabbat, ja. Zwölf Monate Indien. Selbstfindungstrip. Ich werde mir was anderes überlegen müssen.« »Okay, Sie finden das raus, da bin ich mir sicher.« Silvia Klammer sah ihrer Chefin zu, wie sie ihren riesigen Kaffeebecher bis zum Rand neu vollgoss. Bisschen viel nach dem Becher, den sie schon im Auto vor der Tür gehabt hatte. Sie hatte so getan, als habe sie Barbara nicht bemerkt. Wenn ihre Chefin im Dezember mit Kaffee und Rosinenwäckchen vor der Kanzlei kampierte, dann hatte das was zu bedeuten. Britta Böckelmann schob die Prospekte beiseite. »Lassen Sie sich Zeit, sehen Sie sich alles in Ruhe an«, hatte der Herr Wolf Junior gesäuselt und das Gegenteil gemeint. Sie war ihm nicht schnell genug in ihren Entscheidungen, das spürte sie, sah den Augenaufschlag, wenn sie aus seiner Sicht simple Dinge fragte. Man sollte glauben, er sei das gewohnt. »Macht halt nicht jeder seinen Beruf gerne.« »Hurra, mein Name ist Wolf, Wolf Junior. Ich bin Bestatter in dritter Generation und beerdige Selbstmörder.« War vielleicht ein bisschen viel verlangt in seiner Berufsgruppe, Liebe zum Beruf zu erwarten. Selbstmörder. Ihr Mann war jetzt einer davon. Letzte Woche noch, da hatten sie, wo jetzt Bilder von Särgen und Urnen lagen, da hatten sie Prospekte mit Palmen und Sandstrand hingelegt. Obendrauf die Tower Bridge und eins vom Eiffelturm. Sie hatten die Ferien fürs kommende Jahr verplanen wollen. Ein bisschen Kultur, ein bisschen Erholung, fremde Länder erkunden, Seele baumeln lassen und immer auf den Termin für den Frühbucherrabatt achten. Gunnar hatte das schon zur Marotte entwickelt. Frühbucherrabatt. Dieses Wort war für die Firma Wolf keine Werbemöglichkeit. Und jetzt? Sicher, er hatte sich dieses Jahr anders als in den Jahren zuvor nur halbherzig an der Planung beteiligt. Aber sie hatte dem keine besondere Bedeutung beigemessen. Ob er da schon gewusst hatte, dass er... »Dass er aus dem Fenster springen würde?« Britta Böckelmann kämpfte mit den Tränen. »Warum tat er ihr das an? Warum hatte er nicht mit ihr geredet? Das war doch gar nicht seine Art.« Gunnar hatte sich immer um die Gefühle anderer gekümmert, vielleicht sogar zu viel. Jedem Schüler in den letzten Jahren hatte er so viel Aufmerksamkeit, wie es nur irgend ging, zukommen lassen. Für Schüler hatte er immer ein offenes Ohr gehabt, für ihre Probleme, ihre Kümmernisse, ihre Sorgen. Sie war mehr als einmal eifersüchtig gewesen, wenn das Handy klingelte und der Herr Lehrer Böckelmann einem seiner Schüler wieder von ihrer knapp bemessenen Zeit freigebig abgab. Sie hatte sich zurückgesetzt und einsam gefühlt, wenn er sich wieder in ein Schülerproblem hatte hineinwickeln lassen. Warum? Warum buchte sie jetzt keinen Urlaub mit Frühbucherrabatt, sondern schlug sich mit Holzarten von Särgen herum? Warum sie verstand das nicht? Sie hatten keine Geldsorgen, sie waren nicht krank, sie waren nicht unglücklich, »Ja, es hatte eine kleine Sendepause zwischen ihnen gegeben. Aber sie hatte doch noch rechtzeitig gemerkt, dass sie ihn immer noch liebte und mit ihm leben wollte. Und Gunnar war so mit seinem Schulkram beschäftigt, dass er gar nichts gemerkt hatte.« »Sicher. Seit Anfang des Jahres, da war Gunnar irgendwie anders.« »Ruhiger.« »Ja, fast schreckhaft.« ohne erkennbaren Grund still in sich gekehrt. Nachmittags fand sie ihn öfter vor Heften sitzend, wie er auf die leere Wand gegenüber seines Schreibtisches starrte und grübelte. Ja, er schlief auch schlechter als früher. lag es an seinem 40. Geburtstag? Midlife-Crisis? Aber das ist doch heute kein Alter mehr. Sie hat es für eine Phase gehalten. Hormone, Schulstress, Burnout, irgendwas in der Art. Hatte sie eine handfeste Depression übersehen? Die Schule wollte, dass sie die Sachen abholte. Gunnars Sachen aus seinem Spind. Aber das konnte sie nicht. Noch nicht. Sie würde jemanden hinschicken. Nein, sie würde den Schulhof, auf dem noch Gunnars Blut klebte, nicht betreten. Siebert, Kommissariat 11. Ich bin's. Ich bräuchte mal bei etwas Hilfe. Ja, ich weiß, dass die Polizei kein Auskunftsbüro ist und die amtlichen Quellen habe ich aber schon abgefragt. Wir kommen nicht weiter und wollten halt alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ich gebe euch keine Auskünfte. Ich bin bei der Polizei und das weißt du, Silvia. Ja klar, sag ich doch. Aber wenn ich dich was fragen würde, also nichts Kritisches oder was Geheimes, dann ist dein Ja oder Nein doch keine echte Information. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Um was geht's? Luisa Gabbard, eine Mandantin von uns, hatte vor zwölf Jahren einen Unfall, bei dem ihre Eltern Tanja und Achim Zielinski ums Leben kamen. Sie saß mit dem Auto. Kannst du auch Unfälle einsehen? Gibt es das Datum auch etwas genauer als vor zwölf Jahren? Sie meinte, das wäre im Oktober 2005 gewesen. Ja, Ortsangabe vielleicht? Oder gar ein Aktenzeichen? Die Dietzelenskis? Wie ist das gemeint? Der Mann war ein Mitglied der hiesigen Prominenz, sehr vermögend Unternehmer. Oktober 2005, stimmt. Ja, mehr sage ich aber dazu nicht. Auch keine Ratespielchen, Silvia. Du müsstest aber alles in der Zeitung finden, das war tagelang Thema. Wegen der Prominenz der Opfer. Nur eine Frage noch. War außer der Tochter und den Eltern noch jemand im Auto? Vielleicht ein kleiner Junge? Also das sind zwei Fragen. Aber google es doch. Die Presse war damals an allem interessiert. Die sind tagelang am unfallort rumgeschlichen, um auch den letzten Blutstropfen zu fotografieren. Also deren Berichte sind ausführlicher als unsere. Die Sache war damals nämlich eindeutig und ohne Fremdbeteiligung. Ihr sucht einen kleinen Jungen? Vielleicht. Moment mal. Eure Mandantin ist ja noch nicht mal volljährig. Das Mädchen war damals erst fünf. habt ihr ja wenigstens ausnahmsweise mal finanziell das Große losgezogen. Glückwunsch. Was soll das heißen? Das ist kein Polizeigeheimnis. Die Kleine erbt an ihrem 18. Geburtstag ein Vermögen. Stand neulich noch in der Presse, als die Zielinski-Aktien so gestiegen sind. Sie wird mit ihrer Volljährigkeit Hauptaktionärin. Und wenn die Presse richtig spekuliert, bekommt sie dann auch den vollen Zugriff auf ihr Erbe. Das wohl bis jetzt im Augenblick eine Verwandte für sie verwaltet. Ja, da könnte ja mal ein richtiges Honorar kassieren. Grüß Barbara. Klara Eberwein beobachtete die Kinder vom Fenster im ersten Stock des alten Backsteingebäudes aus. Es war schön, sie so glücklich zu sehen. Man hatte man schon mal solch schönen Schnee in diesen breiten Graden? Zum Eislaufen auf dem See war es noch nicht frostig genug, doch für Schneemänner und Schneeballschlachten war es gerade richtig. Weicher, pulfriger Schnee, von Kinderhänden zusammengedrückt, so fühlte sich Winter an. Die Sonne konnte dem Schnee dank der niedrigen Temperaturen nichts anhaben, was so ein bisschen gefrorenes Wasser mit Kinderherzen anstellen konnte. Heute Abend würden sie alle fröhlich, durchgefroren, müde und hungrig am Abendbrottisch sitzen und mit roten Wangen von ihren eisigen Abenteuern erzählen. Und da saß sie auch wieder, Clara Eberwein wusste, dass sie es unterbinden müsste. Sie hatte sie schon so oft angesprochen. Freundlich, ermahnend, bittend.
1: Sie hatte es ihr
0: erklärt. Es war nicht gut, dass sie da saß und den Kindern beim Spielen zusah. Auch wenn sie es nur zu gut verstand. Gerade in ihrer Situation. Aber das Kindeswohl ging vor. Es brachte die Kinder durcheinander. Diese Kinder brauchten besonderen Schutz. Ihre Betreuerin würde gleich von ihrem Telefonat zurück sein und wieder die Meute beaufsichtigen. Sie würde die Frau auf der Bank ansprechen und sie in ihrem Auftrag des Geländes verweisen. Die Frau würde weinen, leise, still, wie sie es immer tat. Die Betreuerin würde erklären, dass man nur ungerne ein Hausverbot erteilen würde, aber wenn es denn gar nicht anders ging? Und es würde ihr, wie allen im Haus, unendlich schwer fallen, dieser Frau wehtun zu müssen.« Wir nähern uns mit Riesenschritten dem nächsten Weihnachten. Eine Gelegenheit, alte Erinnerungen zu überschreiben oder neue zu entwickeln. In jedem Fall hören wir uns aber nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit können Sie sich ja eines von unseren Kompletthörbüchern herunterladen auf www.krimikiosk.de, wo Sie im Übrigen auch das Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln finden. Und ob sie nun an Weihnachten gute oder schlechte Erinnerungen haben, ob neue hinzukommen oder alte gefestigt werden, passen sie gut in dieser hektischen Zeit auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.